0: 早安！你现在聆听的是凯西陪你吃早餐，本集节目由好时好时提供，每天十分钟陪你吃早餐聊健康。来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，要非常开心，邀请到凯西的好朋友物理治疗师威利。威利早安
1: ，大家早安
0: 。威利，我觉得昨天我们分享了蛮多听起来很深奥的话题。不过我回家想一想啊，我觉得有有一个我的疑问想要来请教你，哎，就是。嗯是不是有一种痛是大脑觉得痛
1: ？<笑><笑>其实这个真的是很，我觉得疼痛对我来说可以是一个很很值得去讨论的一个议题啦
0: 。对，因为我昨天听起来，比如说。像我们周边神经疼痛，可能真的就是 A 有些发炎啊，或急性受伤啊。可是如果中枢神经的敏感，可能就跟我们大脑认知或过去经验有关。那魏丽在治疗客户的过程当中，是不是也发现了一些嗯、呃、个案的状况是，哎，大脑觉得痛的这种情形呢？
1: 我觉得最容易跟大家解释的是，复健科最常用的电疗仪器。嗯，我在诊所工作的时候，蛮多病人会跟我说，电疗没有用，然后说我在电可是还是痛啊。这个时候我会问他说：“呃，你觉得电疗完之后过多久你会觉得痛又回来？就是你觉得电疗可以持续多久？”那其实标准答案应该是可能啦。其实这个在研究上面有蛮多说法的，可能是电完十五分钟、两个小时、十二个小时，或者是二十四个小时之类的。但是基本上不会有发生觉得电疗完全不能止痛这个事情。因为电疗本身的机制是说，透过一个电刺激的讯号去刺刺激我们的身体，传一个讯息上来，去干扰我们，就很像是今天哦，你在听别人讲话，然后呢？这个听的时候，旁边一直有人在叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，你就会听不到那个人家在讲什么。所以他的这个干扰，其实说，当我们痛觉讯号在上传的时候，可能会增加到我们神经的敏感的程度。那这个东西就会去刺激到一个发炎的反应，所以受伤发炎加上疼痛，它其实是一个恶性循环。那受伤发炎疼痛之后，疼痛就会再去刺激身体产生更多的发炎反应，因为它会希望说身体赶快去修复这个地方，所以发炎的原本的这个。作用是刺激身体把更多的循环跟发炎物质，来让这个地方去赶快得到血液的循环，可以去做修复。那修复的过程其实一开始是一个自杀啦，自杀的过程，就是说很像是。发生战争有没有？我们就那个就是、欸、那叫什么坚壁清野，就是这个身体这边被割伤了、欸、这一块，我们先放弃，我们不要就是赶快让那个地方有比如说细菌啊或者一些脏东西进来啊，我们把它坚壁清野，嗯、我们把东西都烧掉，不要给它养分。这样他们等下就死掉了，这样我们比较方便，就是清理战场。Oh. 但清理完战场之后，我们就要开始有没有？就是战争结束了，我们要重新这个种田啊，然后要建设啊，这个过程。<是>所以其实发言的过程啊，我们通常会说红肿热痛的急性发炎。就像发烧一样，如果你今天发烧，身体烧到呃三十度、38度，其实我们身体只是需要这个温度来赶快促进我们身体的一个修复的，那这个部分没有问题。可是如果到39度到40度，嗯、它大量的这个发炎反应的话，可能就会造成我们的身体过度的损伤，所以我们就会希望去下降这个。过程，所以无论是透过冰敷，还是透过什么样的仪器治疗，最主要的目的就是希望说，呃，发炎疼痛的这个恶性循环可以去中断。嗯嗯所以，其实，在电疗的时候，这样子的讯号的干扰，可以去帮助我们的身体对于这个疼痛的部分先下降下来，那好，让我们的身体在修复的环境上面可以变得更好。啊、所以大脑觉得痛，就是如果今天病人告诉我说，哎，我觉得你们电疗完全没用，然后呢，嗯、我觉得说，那今天如果我们帮你做徒手治疗，也会有人说，我觉得徒手治疗完全没用，对啊，嗯、那这种东西其实就是大脑主观的意识判断，认为说我的痛还存在。的、啊、那这样子就是我们会去思考说，嗯，我们刚刚讲的是比较负面的例子啦，就是说，呃，有一些我们觉得本来应该影响疼痛的东西，在大脑解读上面却觉得说它没有没有办法让我觉得不痛。但另外一个议题就是，像大家可能就是腰痛啊，可能就会去做按摩。那我们大家可以思考说，按摩到底在干嘛？对治疗师来说，我们在按摩的时候，我们的手法主要都是针对说，第一个是我们希望去减轻这个组织的压力。比如说，今天肌肉有个地方它受伤了，受伤的时候，附近的肌肉就会开始收缩去保护我们这个受伤的地方。就很像之前提过的，我打你一拳肚子，你觉得身体就会弯曲起来，然后保护你的肚子嘛。那可是这样子强烈的这个肌肉收缩久了之后，其实就会有不舒服的感觉。所以，我们去透过按摩的方式，去把整个周边的，无论是肌肉、筋膜还是神经，都去做了放松之后，我们再来去看说，嗯，那接下来我们可以处理到真正的受伤的地方了。那所以其实。物理治疗在做徒手治疗的时候，真的是在把，就是它其实不是像动画里面一样，就是你的身体就开始发光的，<笑>然后就开始做修复。其实我们是提供一个好的一个修复的一个环境。嗯、那比如说，除了按摩之外，我们可能去调整你的关节的一个活动的程度。关节卡住了，我们帮你把它打开。那肌肉的滑动有问题、有粘连，我们把它推开。那有疤痕组织，我们把它处理掉。对啊，所以其实这样子在治疗之后，病人疼痛下降其实是必然的。但是当今天病人回家之后，嗯、你看，呃，一个礼拜七天，一天二十四个小时，你只做一个小时的这个徒手治疗，那你觉得你的伤就好了吗？那你过两天又开始痛的时候？到底是为什么原因，他又开始痛了？是身体真的又在受伤了吗？对啊，还是说，其实这个这个痛，因为一些其他的因素，比如说你可能就是平常姿势很差，才造成这个背部有没有受伤了？椎间盘开始坏掉了，对啊，那其实不去改变你使用身体的方法啊，光靠徒手治疗的疼痛减缓，就会让病人像是修车保养的概念，就是我开一开坏掉，找你修一修，然后再回去开，类似这样子的。一个讲法
0: 哦， oh, 了解哇！我觉得疼痛这件事突然变得到了另外一个层次，<笑> <Yeah. S 2> 对所以、呃、我觉得物理治疗师像刚刚威利提到，的确可能透过各种不同的方法，像、呃、一般最常见可能就是热敷啊、远红外线啊、电疗啊，然后可能比较进阶就是徒手。卡西哥尔蛮偏好徒手的，因为每次的状况可能都会不一样，即使是同一个受伤或同一个部位，每次的状况都很不一样。然后透过徒手，我自己觉得可以，嗯，比较快速而且积极的带来一些改变。不过，就像刚刚威利提到，有的时候是因为他那边太紧绷了，或者卡住了，然后把他放松或划开了。可是嗯，后续其实也会有很多需要，就是我们在一起配合的，比如说回家要做一些练习呀、啊，然后或者是该休息要休息啊，这个就会需要专业的物理治疗师在第，就是每一次看看客户的时候做出一些判断。不过，嗯，有的时候也会跟我们的，嗯。会受伤的状况不确定有关，对不对？因为我有发现，如果我觉得这个地方一直没好，我也不知道它为什么没好，我就会比较容易觉得它很痛。<笑>嗯
1: 、我举另外一个例子是，应该说两个比较极端的例子。我先讲第一个比较常见的，嗯、就是脚踝扭伤。脚踝扭伤的人啊，<对>他们通常啊，就是在受伤之后啊，他们就会问说：“我什么时候可以去跑？”然后我就跟他说，<对>一般我们，其实我们回答都蛮保守的、啊，因为问这种问题其实蛮困难。就好像你刚,刚问我说，你这多久会好<对>我？我哪知道，对不对？<笑>如果你今天你痛了两年、<笑>三年、十年，你来找我跟你说你一个礼拜想要好，那怎么可能？<对>对啊，就是那个罗马不是一天造成的嘛。嗯。可是，通常对于像脚踝扭伤这种，我们明显知道他受伤的机制是怎么样的时候，我们就会说，呃，软组织、韧带啊，或肌腱这个地方受伤啊，通常需要六周到八周的时间，他才能够修复完全。但是，通常年轻人打球扭伤啊，你问他说，哎、欸，你你昨天扭到，你休多久？昨天翻船，你休多久？他通常跟你说三天吧，两天吧，一个礼拜吧，没有人会告诉你说我要休息两个月。<笑>所以去判断受伤的程度大小是第一步。我浩然哥会跟病人说，韧带受伤可能有分成这，可能是一到三级，这样讲可能比较简单。一级就是轻微的撕裂伤，嗯、那我们从这个影像上面或是触诊上面，其实看起来都还好，可能有一些些微微的出血或肿胀，但是没有看到质地上面这个纤维上面有明显的破裂。那第二级可能就是我们在 X 光，嗯、我们在这个不是 X 光，韧带在我们超音波上。上面或是一些断层上面可以看到说，对它明确有一些轻微的撕裂伤，但这个撕裂伤可能没有到达一个，比如说断、呃、掉三分之一啊，断掉四分之一或断掉一半，那其实这种的撕裂伤就是明显的，它休息的时间就会比第一集来的要更久一些些。但是如果是第三级，它可能是半段，甚至是全段的话，我们就会知道说，我们现在需要做大量的一个保护，来确保韧带不会在它现在已经断裂、半断裂状状态下，那么藕断丝连。如果在这个松松的状态下去愈合的话，可能韧带韧带就很高几率会去会去松弛啊，或者甚至没有功能这样子。那这样子我们就可以明显区分出来说，好，一级你可能休息两个礼拜、三个礼拜，那你的这个韧带修复可能就会到。一定程度，可是如果今天到达第二级或第三级的话，你真的要修满四周、六周，甚至是还要再评估一下你身体的状况。比如说休息这个一个月，那你的肌肉也会跟着肌力会下降，那你就要把你的肌肉的力量或你的这个，甚至是一些你的本体感觉、你的敏捷、平衡训练到一定程度之后，你才能够回去运动。所以我们在评估说一个人的这个受伤要多久。我才可以回去运动的话，不是他主观的觉得痛不痛，是而是我们真的要经过一个评估跟判断才行。那反过来就是他已经扭伤这个这个三个月了，然后他还在那边， <Okay. S 1> 嗯，我老师跟我说我这个要小心，不能在这个二次扭伤。然后他就觉得我不行，我只要蹲我就觉得怪怪的，我就觉得脚踝好像要要坏掉了。对、啊，那就是两个极端的例子，是说我们在。感觉到痛的时候，是大脑觉得痛，还是那个地方真的有受伤，<笑>就就很重要
0: 。哦，的确，所以这个那如果真的我们去寻找物理治疗师的时候，物理治疗师可以怎么在这个部分协助我们呢
1: ？其实就会像之前讲到的一样。治疗师是我自己看到觉得可以用最多的所谓的理学的检查，就是我们去拉一拉、啊、嗯、推一推啊，<笑>或者是去叫你们去处理啊，对吧？這樣我们去找到那个痛的那个位置。<笑>所以有时候你去你去压他的这个韧带啊、嗯，他都不痛啊。然后跟他跟你说我韧带受伤了，或是你扫一下超音波说韧带没事啊，你的痛可能是关节的不稳定。那这个时候，他要做的事情就不再是休息了，嗯、而是要想办法去训练关节附近的肌肉，嗯、让它变得稳定起来，才不会在过程当中有一些不舒服的状况
0: 。我觉得，如果凯西以一个患者的角度在思考这件事，有时候情绪很矛盾，因为我们都会希望说：“哎，赶快找到原因，然后赶快对症下药，就可以赶快好起来呀、啊。”可是。有的时候不想要做功课<笑>，对啊，对，所以不想要做功课的时候，真的就是因为，就像我觉得像丽说的，有时候，嗯，比如说活动度太差，关节要有适度的活动能力嘛。那如果活动度太差，那有的时候是肌肉太少训练，所以它没有力气。那我们就会用其他不对的肌肉在发力的时候，就在使用那个力量的时候。就会容易造成不舒服、卡住或者疼痛等等，嗯、所以，嗯，我觉得大家真的还是在有身体不舒服的时候，可以赶快寻求物理治疗师的协助，先去确认那个真正核心的原因。然后，我觉得是这样子啦，因为有的时候刚开始不想做功课，是因为觉得不舒服。可是，我觉得大家如果在做功课遇到困难，还是可以跟自己的物理治疗师讨论，怎么样可以比较顺畅的完成这个动作。那有的时候，这个动作在当下我们可能做不到，比如说，嗯，像凯西之前就是因为脚踝受伤，然后我物理治疗师有让我要训练一个。就是呃大腿跟臀部的肌肉的动作，但因为那时候受伤，我就比较难做到。可是后来我跟我的物理治疗师说的时候，他就给了我另外一个动作，然后我就比较容易做到，而且做起来明显发现脚踝有进步的时候，就会蛮有成就感，就会愿意持续做。所以，我觉得有的时候是我们保持跟物理治疗师的沟通。然后把更多的细节给物理治疗师科。可另外一方面就是，我们也要尝试尽可能的去试试看。我觉得很多时候试试看就会发现，哎，有的时候的确像专家们说的，跟嗯、呃、我们本来的想象可能是不太一样的。那或许在这样的过程就有机会去改善我们这些身体不舒服的状况。而且小小补充一下，如果慢性疼痛，它其实对我们身体来说也是一个慢性的压力哦。而且如果有疼痛，它就代表是一个发炎的状态。如果我们一直不处理的话，它可能又会影响到我们身体其他的运作跟代谢，所以。如果有不舒服，还是赶快去处理吧。希望你们透过专业的物理治疗师，都可以赶快摆脱这些恼人的卡住跟酸痛感。<笑>那今天就跟你们分享了，也很感谢威利精彩的呃这些知识的交流。那如果大家有进一步关于物理治疗的嗯、呃、好奇，或想要获得更多慢性疼痛相关的知识。或者是你常常会觉得啊哪里不舒服，然后想要找到真正核心的原因，都可以再跟威利联系。那是不是在节目尾声一样，邀请威利再跟大家介绍一下？如果大家想获得更多相关资讯，可以到哪里找到你呢？大
1: 家可以上脸书搜寻，你知道是威利，然后在很专那边可能是私信，可能是留言，把你的问题告诉我。那如果我们这样聊聊，觉得嗯。这个要来检查一下，才会再请你来治疗所这边。那如果聊一聊，觉得找到问题的话，那你就是呃，照着建议啊，或者是告诉我们的一些一些反馈啊，给我都可以
0: 。好的，好的。那今天非常感谢物理治疗师威力精彩的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜。
1: 拜拜。